0: Hola, soy Jordi Tichido y estás escuchando En Clave de Proyectos. Hoy vamos a hablar de nuevo de ágil, de Agile, y lo vamos a hacer con Francesc Dalmases, que es certificado en SAFE, la metodología que permite escalar Agile. También es PMP, Chief Product Owner de Agile de Tech auto de la industria automovilística. Conocí a Francesc hace bastantes años mientras trabajaba él, donde estuvo una larga temporada, en la industria aeroespacial. Lo primero que hacemos es preguntar a Francesc qué diferencias ha encontrado entre trabajar en Agile y trabajar, pues lo que digamos, metodología tradicional de proyectos. Así que Francesc, vamos a empezar por el principio. Define en tus propias palabras qué es para ti Agile.
1: Proyectos ágiles, bueno, sabemos que consiste en, en entregas, en un desarrollo iterativo de, de, de producto, con entregas muy frecuentes y muy rápidas, con incremento de valor de, del producto, ¿no? En cada entrega. Y que ese incremento de valor, pues se consigue, ¿no? Con una cooperación estrecha entre el equipo de desarrollo, que es un equipo que se autoorganiza, y el cliente, ¿no? digamos los aspectos donde donde se pone más énfasis son diferentes no en en la gestión de, de proyectos waterfall no tradicionales donde Tú partes de un de un alcance definido, que ¿no? parte tal vez de un análisis de requisitos donde se establece un plan una serie de, de, de hitos ¿no? y se va siguiendo este plan y vas adaptando bueno, en función de las de, desviaciones que vayan apareciendo. ¿no? Aquí trata de, de estar abierto al cambio, de no seguir un plan especialmente establecido, ir desarrollando el producto paso a paso con un, o sea, una planificación que vaya más allá de, de un sprint, pues que puede ser de dos semanas o de, o de un mes, y a partir de ahí ir evolucionando. ¿no? Los puntos de, de foco no están tanto en el scope, en la planificación o desviación respecto al plan, sino en, en entregar... Eh, en añadir valor al producto mm, paso a paso y a favorecer esta cooperación con, con, el, con el cliente y además, y además uh, dando mucha autonomía al, al equipo de desarrollo para que pueda autoorganizarse y planificar ellos mismos el trabajo que, que tienen que hacer. ¿no?
0: Hablas de equipos autónomos, autoorganizados, ¿eso requiere un tipo distinto de liderazgo, ¿no?
1: Básicamente la gestión o sea, la parte de gestión o de liderazgo se centra más en favorecer o fomentar que el equipo pueda pueda trabajar de esta forma más focalizada, autoorganizada y pues intentar pues reducir impedimentos, favorecer todo lo que lo que sea necesario para que ellos puedan realizar el, el trabajo y y a añadir valor al producto.
0: Antes de profundizar más, creo que nos gustaría saber un poco más de, de ti, de dónde realizas este trabajo de Chief Product Owner en SAFE y en Ágil. ¿A qué te dedicas tú ahora?
1: Yo trabajo en TTT Auto. Es un... Es una multinacional uh, con sede en Viena, pero bueno, tiene oficinas en, en toda Europa y en, en Asia, o sea, en, en Alemania, en, en, en Serbia, en, en Barcelona, Madrid. Y es una empresa que bueno, desarrolla plataformas de software y de hardware. Para, para el sector automóvil. Y en concreto, unos productos de referencia que es MotionWise, es, bueno, podríamos llamarle, para simplificarlo, es un sistema operativo para aplicaciones de, de asistencia al conductor. Que puede llevar sistemas de asistencia al conductor, que puede ir desde, desde cosas tan simples como asistencia a aparcamiento, temas de control de tracción, hasta, bueno, al, al nivel máximo compleji de complejidad que, que es el coche autónomo. Entonces, bueno, esto implica, es una plataforma bastante compleja y implica un desarrollo de software bastante 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 complejo, pero que al mismo tiempo tiene que alinearse las necesidades de, de, del sector del automóvil, que es, son, es un sector que está siendo muy dinámico en, en, en aspectos de software y además que tiene que cubrir pues, necesidades de diferentes fabricantes de, de coches al mismo tiempo.
0: Actualmente es difícil pensar en industrias que no usen de una manera extensiva el software y, por tanto, si las metodologías, enfoques, eh, mindsets, como se dice, ágiles, surgieron allí, es normal que impregnen cualquier industria. ¿Cómo combinas la tradición industrial de la automación, la, la fabricación, con una cultura de software más ágil, más dinámica, eh, menos material, menos física? ¿Cómo Digamos, integras esos elementos dispares. Uh
1: -huh. Es uno de los, de los secretos no de, 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 y de los retos de la aplicación ¿no? de, de Agile, de proyectos, o utilizar metodologías Agile en, en, en sectores industriales. Y es que lo que son los valores de Agile o, o el marco de referencia de Agile o de Scrum, pues se centra en en, as, en algunos as, o sea, en aspectos estos de esta adaptabilidad, de entregar um, in, eh, entregas incrementales ¿no? a, a, a corto plazo y, y no centras en el plan. pero Trabajar en proyectos para pues industriales, para pues, para para clientes como el sector de automóvil implica que no hay que olvidar otros aspectos de de, de gestión de proyectos que bueno que, que, que vienen del mundo tradicional pero pero continúan siendo aplicables y, y el secreto está en hacer coexistir los dos es decir um, por un lado uh, gestionar equipos o, o conseguir equipos que, que trabajen de forma auto de forma autoorganizable y que sean Uh, capaces de entregar valor de una de una forma secuencial. Esto también uh, incorpora cierto nivel de predictabilidad, con lo que también favorece elaborar planes a largo plazo, pero al mismo tiempo hay que, hay que continuar manteniendo, incorporar uh, pues uh, procesos o, o metodologías tradicionales, pues como es hacer uh, planificar roadmaps más a largo plazo, a negociar contratos que son de coste fijo aunque aunque cierta parte del desarrollo sea sea ya y hay que combinar los, los dos los dos los dos aspectos no hay que dejar de lado digamos a aspectos de gestión más más tradicional gestión uh -huh. de riesgos hay que continuar haciendo entonces hay que combinar digamos la, esta capacidad de adaptar más a largo plazo en en un a nivel de sprint y bueno, cuando después hablemos de SAFE, a nivel de, de Program Increment con una planificación más a largo plazo, que tiene que ser más a alto nivel, entonces que tiene que tener suficiente contingencia para poder incorporar est, esta, este desarrollo ágil. O sea, una gestión, pues eso, a, a más a largo plazo. SAFE es el acrónimo de, de Scaled Agile Framework. Y bueno, es un marco de referencia, incluye una serie de, de, de best practices, de, de principios para aplicar uh, Agile y Lean a escala. Entonces, tiene diferentes niveles de implantación, es decir, um, partimos de, pues, de los equipos de Agile, o podría ser pues, pues un, un Scrum Team no de unas 10-15 personas, uh, y, y escala, eh, tiene diferentes, o sea, parte de ahí y después estos equipos se coordinan en, en un tren, un Agile Release Train, después varios Agile Release Train se pueden coordinar a nivel de solución para sistemas que, que son uh, más complejos y después también uh, a SAFE incorpora, también incorpora uh, prácticas para aplicarlo también a nivel de portfolio y a nivel de, de, de compañía, pues para alinear decisiones estratégicas con la ejecución de, de proyectos Agile. Um, yo actualmente en el, en el digamos nivel en el que trabajo es el nivel de, de Agile Release Train, pues que incorpora, uh, sincroniza a equipos de Agile pues pueden ser 10 equipos de Agile entonces al final en, en un tren intervienen pues de, entre, pues de más de 50 hasta, hasta 100, 100 personas o 150 personas
0: Estamos hablando por tanto de la coordinación de muchos equipos y SAFE usa esta metáfora del tren, háblanos un poco más de esta metáfora del
1: tren el, el Agile Release Train eh, se basa en la recibe esta terminología porque um, eh, coordina sincroniza los diferentes equipos de agiles en una cadencia, en un, en un timing. Uh, es decir, um, um, y este timing viene dado por un program increment y y todos los equipos Agile que pertenecen a ese, a ese tren se sincronizan en, en el inicio de, de pro, uh, del Program Increment. Um, este Program Increment se activa con una con un evento que es el, el PI Planning, que es de, suele durar del orden de, de, de dos semanas, en los que los equipos Agile que, se, que pertenecen al tren se encuentran ahí se definen los objetivos, los business objectives del, del, del Program Increment y a partir de esos objetivos se establece una serie de prioridades de, de funcionalidades, de features, y con esas prioridades los equipos del tren realizan el planning um, de, de, de sus actividades, un planning a alto nivel um, para este Program Increment, que suele ser del orden pues alrededor de 10 diez uh, doce semanas no o sea unos unos cinco o seis sprints y bueno en ese en ese en este evento PI planning uh, el hecho de que todos los equipos de Agile uh, se encuentran elaboran su, su planning también les permite identificar dependencias entre ellos, identificar riesgos. En este tren también participa gente de la parte de business, o sea, el, existen los, los business owners, y entonces en caso que se identifiquen impedimentos o dependencias para conseguir esos objetivos, se toman en el mismo en el mismo evento decisiones de, de business rápidas, lo que permite reelaborar en plan y es un, es un punto de referencia para arrancar el, el programa incremento. El hecho también de esta referencia de tren um, hace referencia no solo a esta sincronización o a este timing, que el tren siempre sale a la misma hora, también indica que si alguna feature no se planifica durante en este PI, entonces tendrá que esperar al siguiente programa Increment, pues al cabo de, de 10 12 semanas. Sí, es decir, así como el... Un Scrum Team no tiene el, eh, su equipo de desarrollo e incluye un, un Scrum Master, no que es como el coach, es el, la persona que facilita no que, que el equipo pueda, pueda desarrollar su trabajo sin impedimentos. Y después el Product Owner, que es el interfaz con el, con el cliente, con el business, no y que, y que prioriza el backlog. pues estos roles continúan estando dentro del tren para cada Agile Team y a nivel de tren uh, hay unos roles adicionales. Es decir, hay el, el Release train Engineer que es como el, el chief de, de los Scrum Masters. Entonces, coordina, alinea a los equipos pues, a través de los Scrum Masters. Está el, el Product Manager que también es el que es el propietario del backlog de las features a alto nivel. Entonces, también alinea estas necesidades de negocio, estas prioridades con las prioridades del backlog del Product Owner. Y después también existe la figura del, del, del Chief Architect o del System Architect, que es el que se encarga de conseguir que haya coherencia técnica entre los diferentes desarrollos de los diferentes equipos Agile. Digamos que teniendo en cuenta que que, que estamos hablando de, pues tal vez en un tren puede haber del orden de 10 el Teams tampoco, no es un overhead excesivo de management. Lo que sí que en ciertas eh, en ciertos eventos de ese tren, especialmente en el PI Planning, participan otros stakeholders como son los, los business owners. Y aquí es en este punto en, el, en los que se toman decisiones sobre ese Product Increment pero a partir de ahí su participación en el, en el tren o en los diferentes eventos del tren se limita en lo que se llaman en las System Demos, donde se presentan o sé, si haces una, una demo, no emulas cómo sería el, la, la ejecución o la performance de una funcionalidad nueva, de una feature nueva en el en el nuevo en la nueva versión del sistema, ¿no? Y el, el business owner participa y, y ve los resultados, ¿no? De, de, lo, de cómo va incrementando el producto a lo a, largo de los diferentes sprints.
0: Gracias, Francés, por el esfuerzo de síntesis en explicarnos cómo funciona Agile y Safe, pero querría entrar en detalle en qué beneficios le ves a esta metodología.
1: A ver, otro aspecto que no he comentado uh, de, de Safe y es que. Digamos, la posibilidad de desarrollar el producto de una forma iterativa y ver resultados, especialmente en desarrollos de software complejos, es que Safe lo que también um, define es que todo este desarrollo, todo este tren tiene que apoyarse en una infraestructura, una continuous integration, una pipeline. Es una infraestructura que permita uh, de forma automatizada pues uh, testear, uh, integrar los desarrollos y obtener, ver la performance y resultados de forma automatizada, ¿no? De forma que cada vez incremento, cada incremento que hacemos una funcionalidad, podemos ver los resultados de una forma um, más, más fácil, ¿no? Entonces, eh, la, la ventaja que, que aporta SAFE Um, es que te da herramientas para po poder en un en una, um, en una softwares complejos poder ir viendo los resultados de forma progresiva y sin, sin hacer desarrollos, bueno, sin hacer lo que se llama un Big Bang, ¿no? O sea, es decir, um, esperar a, al final a tener todas las piezas para probar cómo va el sistema y después encontrar todos los problemas. El hecho de plantear Uh, un desarrollo de forma incremental y en el que, y además ya es como parte del sistema, o sea, es decir, no es que el project manager de turno ha planificado hacerlo de esta manera, sino, digamos, ya lleva intrínseco en, ese, en esa organización SAFE hacer este desarrollo incremental, de forma que todos los actores del, del release train, incluso si extendemos SAFE a, a nivel de. De, de solution o a nivel de, de portfolio, todos los actores ya están trabajando con un enfoque de, de tener desarrollos más incrementales, de ver los resultados e ir corrigiendo o introduciendo mejoras. ¿no? y Cuando estás trabajando con, con desarrollos complejos, todos sabemos que, que cuando, si, si intentamos juntar todas las piezas al final, a sacar un, un software funcional que cumpla todos los requisitos del cliente es enormemente complejo y difícilmente podrás cumplir fechas si esperas si esperas a juntar estas piezas al al final ¿no? SEF te permite ya afrontar afrontar estos retos ya, ya lo tiene como built in no este esquema
0: hemos entendido francés que en tu empresa tenéis un producto un producto de software muy sofisticado que gestiona pues un poco la, la automatización de la conducción del vehículo en muchos aspectos y por tanto, tenéis un cierto orden en incorporar de manera incremental, como has explicado muy bien, estos PI, Product Increments, nuevas funcionalidades. ¿Qué pasa con las exigencias de clientes, de adaptaciones del producto y con, con fechas cerradas? ¿Cómo lo gestionáis?
1: Sí, a ver, um, esto Safe le llama Develop on Cadence and Release on Demand. Es decir, que todo todos estos incrementos de producto que hemos ido comentando forman parte del desarrollo de producto, ¿no? Entonces tú vas haciendo la si extendemos y vas incrementando el producto y vas viendo los resultados mmm, de una forma automatizada. Si tienes un DevOps, si tienes la parte de DevOps y de y está de Continuous Integration and, and, and Release Pipeline desarrollada. Entonces, um, esto te permite que Desarrollando este producto y, y haciendo también ese planning, ese planning de Roma para largo plazo, uh, te permite que cuando el cliente tiene una necesidad concreta, tú puedas sacar de, a partir de, del desarrollo del producto esa pipeline uh, en el momento que le necesita esa release. Entonces, requiere por una parte que estas necesidades del, del cliente en concreto ya estén uh, alineadas. Con, el, con los business objectives, con este roadmap de producto uh, para que el equipo de desarrollo vaya incorporando estas funcionalidades a, para que lleguen a tiempo cuando el cliente lo necesite. Si tú tienes una, una plataforma que ya te permite incorporar uh, sin, de, forma, de forma sencilla nuevas funcionalidades, eh, a añadir customizaciones de cliente eh, es menos, eh, es menos di dificultoso o, o menos doloroso.
0: Ya concluyendo, Frances, que hemos hablado de las ventajas de Agile, de SAFE, ¿cuáles son los retos para implantar estas metodologías en tu industria y en tu trabajo en general?
1: Uh, Agile supone un, un cambio de, de, de mindset, ¿no? de, de, de mentalidad en, en algunos aspectos y y es, por ejemplo, eh, ¿no? si cogemos el, el Agile Manifesto, ¿no? a, a, hablamos de, de working software, no software que funcione antes de documentación, um, los individuos en las interacciones antes que los procesos. ¿no? Y. Y por otro lado, pues sobre todo pues en, en proyectos industriales, que sobre todo en sectores regulados, como puede ser automóvil o puede ser pues, de espacio, hay una serie de estándares que implican, pues para cumplir un nivel de seguridad, pues implican una serie de documentación y e implican una serie de procesos, ¿no? Entonces uno de los retos es de casar estos dos mundos que, que parecen antagónicos, ¿no? Y hay el riesgo de que, de que tengas como dos mundos trabajando en paralelo, ¿no? Un mundo de los procesos regulatorios y el mundo de, de Agile. Se centran más en, en aspectos de, de valores y principios. Cuando se entienden los principios de Agile y lo, lo has entendido, es fácil. Eh, no es tan difícil mapear las necesidades que puede tener una norma o un, un estándar dentro de, del desarrollo Agile, es decir, el definition of down de, de una funcionalidad determinada pues que incorpore las necesidades de, de documentación, de testing, etcétera, que requiera un, un estándar o una regulación determinada. Porque si ignoramos, si no lo incorporamos esto a tiempo, nos podemos encontrar que hemos estado trabajando en un software que funciona, pero que después no puede salir a la calle no puede eh, ir en un coche sino ha hecho toda, ha cubierto toda la parte de documentación o de o de testing etcétera ¿no? o no ha, o no ha analizado los requisitos de safety de forma adecuada esto no es en un eh, no se puede dejar para el final ¿no? hay que incorporar todos estos requisitos o como parte de, de las fitos o las funcionalidades, los objetivos de, de, de producto o de los Business Objectives de dentro de, de la planificación Agile.
0: Bueno, francés pues muchísimas gracias por esta Masterclass de Agile y especialmente de SAFE y hasta la próxima. Encantado. Espero te haya interesado esta masterclass de Francesc Dalmas es sobre SAFE y la escalar, escalando proyectos ágiles utilizando esta metodología llamada SAFE. Te recomiendo, si te interesa este tema, que es prácticamente, digamos, que debe interesarnos a todos porque es imparable, escuches otros cinco episodios que en Clave de Proyectos hemos dedicado a temas relacionados. Empezando por la industria eh, automovilística, el número 33 con Carlos buenos vinos, el CEO de SEAT CODE, la empresa que hace el software de la, de la SEAT, ahí habla en extenso de cómo está implantando esta filosofía allí. ¿no? Aparte de la industria automovilística, hay dos episodios que tratan sobre la aplicación de ágil en construcción, uno más reciente, el 68, con Sonia Ruiz, y otro de hace más tiempo, hace un año prácticamente, el número 23, con Fernando Rodríguez. Los dos arquitectos técnicos, PMPs, que aplican ágil en un sector a veces tan tradicional Cómo puede ser la construcción y por último te recomiendo un par de episodios también en cuanto a la mentalidad ágil 1 el número 41 con Miguel Ángel León un consultor excelente que nos habla de Business Agility y el número 49 con Sergio Aguado director de compras de BBVA que obviamente habla de ágil aplicado al sector financiero y tecnológico como siempre visita nuestro blog envíame un mensaje también puedes hacerlo por correo si quieres a enclavedeproyectos.com o como te digo, envíanos mensajes en enclavedeproyectos.com. Hasta pronto.